0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Anvisa pede a paralisação imediata da aplicação de vacina AstraZeneca em mulheres grávidas. Polícia Civil da Americana recupera a carga roubada de lâmpadas avaliada em 100 mil reais. Consumo errado de hidroxicloroquina prejudica quem tem doença grave. Brasil teve 14 mil denúncias de abuso sexual contra crianças no ano passado. Final de semana confirma mais nove óbitos por covid em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Corinthians e Inter de Limeira abrem hoje à tarde. As quartas de final do Paulistão. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, agora 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 11 de maio de 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3482 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo, arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso queridão Keller Estouco. O e-mail dele é keller com K2Ls, arroba vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, você manda uma mensagem curtinha, você manda aí o seu texto. O problema não está acontecendo na sua rua, no seu bairro, no seu nome. E manda para a gente através do 98177 Só texto, hein? 98177 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 11 de maio, a Igreja Católica celebra o dia de Santo Inácio. Parabéns aos devotos. 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui a Silvana, ela mora no Jardim Brasil, na rua Evaristo Batistuzzi. Ju, fiz ontem uma reclamação de falta de água na minha casa e na Vox. Quero agradecer a Vox, o Dai e o vereador Juninho Dias. Todos deram maior força, muito obrigado. Ficaram até quase 11 da noite, mas resolveram o um problema, graças a Deus. Ficamos felizes minha cara Silvana, ali da rua Ivaristo Batistose também aqui tem uma manifestação do, do Fábio Cardoso o Fábio é de Santa Bárbara do Oeste, é, ele mandou pra gente aqui vídeo, nome do estabelecimento, endereço tudo certinho, de uma festa supostamente clandestina, que aconteceu lá em Santa Bárbara na Avenida Juscelino Kubitschek Eu não vou revelar aqui, claro publicamente o nome da do local, porque a gente não sabe se foi uma, um evento legal ou ilegal, mas fique tranquilo meu caro Fábio Cardoso, já vamos encaminhar lá para as autoridades eh, da cidade de Santa Bárbara do Oeste o vídeo, a sua reclamação porque a preocupação do Fábio é uma só, a contaminação por Covid-19, ok? Também aqui temos uma mensagem da Sirlene ela é do do Parque das Nações, aqui em Americana, e ela está dizendo que, lá no bairro Morado do Sol, espera é... um pouquinho só, de pegar certo aqui, a partir do dia 10, a linha 116 de ônibus, que sai às 18h45 do Morado do Sol, vai retornar aí para uma experiência: se vai dar certo ou não, se vai ter é... usuários ou não. Ela está pedindo para divulgar, então, a linha 116. Que é conhecida lá do pessoal do Morado do Sol, 15 para 7 da noite, volta, já voltou desde ontem e ela está pedindo essa divulgação para a gente acompanhar aí, o pessoal do Parque das Nações que precisa também de melhor qualidade no transporte coletivo. Em Americana são 6 horas e 36 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região,
2: Keller Estocô. Bom dia, urgência, bom dia aos ouvintes do Fox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo, Detran, informa que no período eh, da pandemia entre março de 2020 e março deste ano de 2021, o Detran emitiu 764.252 Registros de novos emplacamentos em todo o estado. Desse total, 32.218 foram atendimentos presenciais. O emplacamento digital de veículos zero quilômetro começou a ser oferecido no dia 27 de maio do ano passado. O registro em emplacamento de digital de veículos novos deve ser realizado por meio dos canais digitais do órgão, contemplando todas as fases do processo, pagamento de taxa de primeiro registro, envio dos documentos, recolhimento do IPVA, impressão e também o certificado do registro e licenciamento do veículo digital. Para requisitar a abertura do espaço, é necessário pagar uma taxa de 355,80 centavos. Portanto, em um ano, somente no estado de São Paulo, emplacamento de carro zero quilômetro 764.252. Houve um acidente ontem na rodovia Ayanguera, quilômetro 98, região de Campinas, na pista Sentido Americana, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária aconteceu a batida entre um carro e uma motocicleta condutor da moto sofreu fratura em uma das pernas foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para o hospital Madre Teresa Deodora ficou internado motociclista deve passar por cirurgia informação foi divulgada ontem pela polícia militar rodoviária e a Prefeitura de Santa Bárbara está informando que a nova ponte do Jardim Batagim foi liberada para o tráfego de veículos ontem. Equipes da Prefeitura finalizaram na semana passada os últimos detalhes da obra que proporcionou a liberação para o tráfego de veículos. Era uma antiga reivindicação, houve o atraso de alguns meses, porém, a obra foi concluída e já foi liberada é, para o motorista a construção da ponte de concreto que substitui a antiga ponte de madeira sobre o Ribeirão dos Toledos. Que estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox
1: News. Muito obrigado, Keller. Seis e trinta Aproveitando o gancho do Keller, que falou aí sobre trânsito, sobre estradas, a gente citou aqui na semana passada que a estrada Ivo Macris, que liga a Americana Paulínia, e tem muitos problemas, há muitos anos, necessita de uma grande recuperação e não só medidas paliativas, ela teria ficado de fora, ficou de fora da primeira fase, das duas fases iniciais, na verdade, do programa de recuperação de vicinais do governo do estado de São Paulo. Mas o deputado federal Vanderlei Macris esteve na, no final de semana em Santa Bárbara do Oeste com o vice-governador Rodrigo Garcia e foi lá cobrar uma, uma posição do governo em relação a Ivo Macris. E ele tem, pelo jeito, boas novidades. É isso mesmo, deputado. Bom dia. Muito bom dia,
3: Ju, e a todos os ouvintes da Vox News. É um prazer muito grande falar com vocês novamente. E, e é verdade, Ju. O vice-governador Rodrigo Garcia confirmou em sua visita em Santa Bárbara do Oeste, na última sexta-feira, durante o lançamento das obras do programa Vida Longa, que a recuperação da estrada Ivo Macris faz parte da terceira fase do programa Novas Estradas Vicinais. Eu confirmei a recuperação da Ivo Macris em março deste ano, após conversa com o governador João Doria. Conversei e expliquei a situação da estrada e a sua importância entre a Americana e Paulina. E ele foi sensível e garantiu a inclusão deste pacote de investimentos que o governo está fazendo. Bem, é isso aí, Ju. A manutenção dessas estradas são de responsabilidade dos municípios. Porém, o governador sabe das dificuldades das cidades para fazer investimentos. Mostrei que a Americana passa pelo mesmo problema está dando uma grande ajuda no desenvolvimento com anúncio de recuperação de 3 mil quilômetros de acesso. Serão dois e meio bilhões as quatro fases do projeto. Rodrigo Garcia, vice-governador, garantiu que a fase 3, que completa o início das obras da crise deve ser anunciada proximamente. Muito bem, São Paulo tem uma atenção essencial para a vacina, que é a prioridade neste momento, mas não pode deixar de ter um olhar e agir pelo desenvolvimento do nosso Estado. Bem, é isso aí, Ju, meus amigos. É muito bom falar com vocês novamente. E um ótimo dia a todos e até a próxima, se Deus quiser. Box
0: News.
1: 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para 7 horas da manhã. Mais 158 unidades habitacionais populares aqui em Americana, agora, lá na região da Praia Azul, envolvendo o pessoal do Sem Teto da ASTA, né, que é a Associação do Sem Teto aqui de Americana. O secretário de Habitação, o vereador licenciado Luiz Cesareto, dá um pouco mais de detalhes sobre o que foi assinado no final de semana em favor destas famílias. Bom dia, secretário.
4: Bom dia, Ju, bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Para nós, é, para o prefeito Chico Sardelli, para eu, o secretário da habitação do município de Americana sentimos muito honrado sexta-feira em poder participar desse momento tão alegre, tão feliz é, quando a gente vê as pessoas é, se sentindo que estão tendo a sua casa própria estão tendo lugar que chama, para chamar de seu e parar de pagar aluguel nós tivemos na sexta-feira lá no lançamento do Residencial Nova Aliança é, em conjunto com o Asta, a Asta que está à frente disso, em conjunto com a Prefeitura, o Governo do Estado e o Governo Federal. As pessoas terão um terreno de 150 a 200 metros quadrados, mais uma casa de 53 metros quadrados, em um valor aproximadamente de 130 mil reais. E com o subsídio, com o subsídio do Governo do Estado, que é em torno de 13 mil reais, mais o subsídio do Governo Federal... É, as pessoas acabam aí financiando apenas 100 mil reais uma prestação aí de 500 a 600 reais no máximo do financiamento então a gente vê a alegria das pessoas nós tivemos lá no gabinete do prefeito três famílias representadas onde simbolizaram as outras famílias, até por causa da pandemia nós não pudemos estar todo mundo presente eles estavam em outro local assistindo por videoconferência é, nesse momento nós, nós, nós tivemos assinatura de 156 contratos em segunda fase 162 e na próxima fase 210 totalizando 530 casas que serão 530 famílias beneficiadas nessa parceria prefeitura municipal hasta governo do estado e governo federal. Então é uma alegria é, estar presente nesse momento, fazer parte desse momento a gente é, tem ouvido o prefeito e o pedido do prefeito em cima da secretaria que isso ocorra com mais celeridade, que ocorra com uma, atendendo mais pessoas o prefeito Chico sempre muito preocupado com a habitação, muito preocupado em poder é, fazer com que as pessoas tenham o seu lar, tenham a sua casa e parem de pagar aluguel é uma é uma determinação do Chico referente à secretaria de habitação e eu tenho feito todos os esforços para que isso ocorra e ocorra e a gente vê a felicidade quando isso ocorre tivemos o INAE recentemente e agora o Asta com mais é, 160, 160 158 unidades já assinando o contrato então para nós é uma honra é, é, é a pessoa deixar de pagar aluguel ter a sua casa própria é, eu aqui eu vou aproveitar esse momento para que as pessoas que eh, ainda não tem o cadastro no site da prefeitura, adentro do site da prefeitura e lá, e lá tem inscrição habitação, faça o seu cadastro faça o seu cadastro que aí você terá a chance de poder também participar desses empreendimentos, dessas eh, casas, desses apartamentos que nós temos aqui durante, no, em todo o nosso município. Lá você tem vantagem de ter o subsídio do governo estadual, o subsídio do governo federal e também a, a, o subsídio do, do governo municipal que isenta a construtora de várias taxas e consequentemente um preço mais acessível à população. Então, é de extrema importância que você que está me ouvindo agora acesse o site da prefeitura e, e logo, na, logo embaixo tem um ícone inscrição, habitação faça a sua inscrição. E quem já teve, já fez essa inscrição, Ju, é interessante e é obrigatório que a cada dois anos a pessoa é, refaça os dados ali e atualize senão o próprio sistema exclui a pessoa. Então, é de extrema importância quem já fez, refazer o seu cadastro, e quem ainda não fez, faça, faça, e, e, e procure qualquer empreendimento, e já tenha esses benefícios, e, e, e assim, tire proveito, na verdade, né, desses benefícios do Governo Estadual, Federal, e Municipal, para que você possa parar de pagar aluguel, e tenha aí a sua casa própria. Ju, muito obrigado, e a gente ficou muito feliz na, na sexta-feira, e que Deus abençoe a cada família ali representada pelo Asta, que terão, pa, vão parar de pagar aluguel e terão a sua casa, né? É, um bom dia a todos, e fiquem com Deus. Vox News.
1: Obrigado, Cesareto, 646. A CPI da pandemia retoma o trabalho hoje, terça-feira, com o depoimento do presidente da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, o Antônio Barra Torres. Ele deve falar eh, sobre o processo de liberação de vacinas contra a Covid-19 e também sobre a tentativa do presidente Jair Bolsonaro de mudar a bula da cloroquina. Remédio comprovadamente ineficaz contra a doença. A reunião está marcada para as 10 horas da manhã lá no Senado. Amanhã, quarta-feira, dia 12, a comissão ouvirá o ex-secretário de Comunicação Social da Presidência da República. Na quinta-feira, dia 13, será a vez do representante da Pfizer, o Carlos Murilo, que também vai fazer o seu depoimento. 13 minutos para as 7 horas... No Vox
0: News, as informações do esporte com J Júnior. Muito
5: bom dia, aumentam os casos de covid no Japão, às vésperas dos Jogos Olímpicos. Tanto que o presidente do Comitê Olímpico Internacional, teve a sua viagem a Tóquio adiada. As autoridades japonesas estão coçando a cabeça. Hoje sai o primeiro semifinalista do Paulistão. Corinthians e Inter jogam às quatro horas da tarde. É isso mesmo. Hoje, 4 da tarde, Corinthians e Inter. Amanhã tem Mirassol e Guarani. Na sexta-feira, dois jogos. Pragantino e Palmeiras às sete quinze da noite. São Paulo e Ferroviária, nove e meia da noite. Hoje, Libertadores bola em jogo. O Palmeiras, nove e meia da noite contra o Independiente Del Valle. O Inter joga fora, sete e quinze da noite contra o Deportivo Táchira. O Santos na Vila contra o Boca Juniors. Estreia do Fernando Diniz, o técnico, sete e quinze da noite. E o Flamengo joga no Chile contra União La Calera. O jogo do Flamengo 21 e 30. Um abraço. Até amanhã. Vox News.
1: Ok, obrigado Jotinha. Mais Esporte 10 para meio-dia no programa 10 Pontos. Faltando 11 minutos para as 7 horas da manhã. Hoje a vacinação contra a Covid aqui americana recebe o um impacto não só americana como toda a região, todo o Brasil do pedido da Anvisa a Anvisa está pedindo porque ela não é determinante né, em, em certas ações né, ela está solicitando para que não seja vacinada nenhuma mulher grávida até que tudo seja esclarecido houve mais uma morte, são duas mortes já de mulheres grávidas depois que elas tomaram a vacina da AstraZeneca isso não significa que elas morreram por causa da vacina mas por precaução Uh, o pedido da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que as gestantes não sejam vacinadas uh, com, esta, uh, com este imunizante. E hoje, Keller, era o dia em que as gestantes tomariam essa vacina, correto? Bom dia. Mais uma vez.
2: Exatamente. Agora há pouco falei com o Tomás Fernandes, que é o assessor de imprensa da Prefeitura de Americana, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Emitiu uma nota ontem por volta das 11 da noite, o Tomás não conseguiu ainda conversar com o responsável pela vacinação aqui de Americana, mas adiantando que deve seguir essa recomendação da Anvisa, provavelmente não teremos a vacinação contra a Covid em gestantes e puérperas, aquelas mulheres que também... Tiveram filhos após 45 dias, tem essa dúvida se as puérperas também poderão ou não ser vacinadas. A Prefeitura deve emitir uma nota ainda nesta terça-feira, porém, está mantida a vacinação eh, contra a Covid para portadores e de deficiência permanente a partir de hoje, na faixa etária entre 55 e 59 anos. É necessário fazer o agendamento através do site saudeamericana.com.br. Portadores de deficiência permanente devem apresentar um relatório, carta ou laudo médico comprovando o tipo de deficiência permanente. Também hoje a Secretaria de Saúde vai disponibilizar a primeira dose para pessoas com mais de 60 anos e a segunda dose aos profissionais de saúde idosos com 68 anos ou mais. É, através do sistema de agendamento
1: até vou pedir para o Keller ler uma nota aqui do Ministério da Saúde que contrapõe o que pede a Anvisa por exemplo, a Anvisa pede para que a vacina seja uh, paralisada para gestantes, já o Ministério leia a nota por favor, vai no sentido contrário, pelo menos no meu entendimento
2: Ministério da Saúde informa que foi notificado pelas Secretarias de Saúde Municipal e Estadual do Rio de Janeiro investiga o caso, a morte de uma gestante que aconteceu lá no estado fluminense cabe ressaltar que a ocorrência de eventos adversos é extremamente rara e inferior ao risco apresentado pela covid 19 neste momento a passa recomenda a manutenção da vacinação de gestantes mas reavalia a imunização no grupo de gestantes sem comorbidades respondeu o Ministério em nota. Pelo que eu entendi também, essa questão aqui da imunização, é, a gestante que acabou falecendo, teria comorbidade. Então, o Ministério da Saúde emitiu essa nota e agora resta saber o que vai acontecer. Agora, gestante que está em casa, vai vacinar a AstraZeneca?
1: Ah, olha o tamanho do problema, né? Olha o tamanho do problema. Se a sua esposa estivesse grávida. É, então, olha o tamanho do problema, é, com certeza as grávidas não vão Uh, tomar a vacina, também acho que um pouco de prudência, alguns dias eu não sou médico, não sou cientista mas realmente uh, essa é a situação uh, o Ministério da Saúde diz que a vacinação pode continuar a Anvisa pede uh, que o caso seja interrompido, então essa é a situação uh, mas antes de a gente dar sequência aqui no nosso programa quero falar sobre os números da Covid-19 aqui em Americana. Ontem tivemos quatro óbitos confirmados e com os quatro óbitos de ontem em Americana, no final de semana, na verdade, eh, o total aqui é 513. O faleceram e tiveram morte confirmada por COVID ontem na cidade, um homem de 50 anos, 58 anos do Campo Limpo, outro senhor de 39 anos apenas da Vilomar, uma mulher de 56 anos do Balneário Riviera, uma mulher de 57 anos do Parque Novo Mundo. Americana já tem 15.73. 15 pacientes recuperados. Em Santa Bárbara, tivemos cinco óbitos ontem: uh, três homens, 41, 57 e 70 anos, e duas mulheres, 67 e 68 anos. Agora, Santa Bárbara passou de 500 óbitos, 501 no total, com 13.940 recuperados. Nova Odessa, mais uma vez, nenhum óbito, felizmente, continua com 151 no total, 3.265 recuperados. Ocupação de hospitais aqui americana, Leitos com e sem respirador no total 85% de ocupação de leitos com respirador e 53% sem respirador hospital por hospital no municipal 61% com respirador de ocupação 47% apenas sem respirador ocupação caiu bastante no hospital municipal lá na enfermaria no hospital São Lucas 100% de ocupação de leitos com respirador 44% sem são Francisco também, 100% ocupados os leitos com a ventilação e 64% sem. E no hospital Unimed, 94% de ocupação leitos com respirador, 61% sem respirador. Acompanhe a programação da Vox90 ao longo do dia. Ah, eu e o Kelly teremos mais informações sobre a vacinação aqui em Americana nesta terça-feira. São 6 horas e 55 minutos.
6: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Vejam só, o agro é muito teimoso. Faz parte da natureza de quem cria e quem planta. Porque se não fossem teimosos, na hora que cai uma praga, uma tempestade, um MST, um, um câmbio desfavorável, um imposto a mais uma falta de crédito, uma alta de juro, eles não, se não fossem teimosos, não continuariam produzindo alimentos e energia. Né? Produzem combustíveis, álcool, né? biodiesel. Produzem combustível para o corpo humano, proteínas, carboidratos. Né? Produzem eh, eh, divisas para manter a balança comercial brasileira superavitária e equilibrar as contas externas e não deixar que a pandemia, que o vírus derrube tanto o, o PIB como previa o, 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 a, a, o fundo monetário. Né? Então essa gente teimosa, mesmo em abril, tendo o ministro general é, Augusto Heleno ter pedido, não venham, estava né? no auge da, da segunda onda da pandemia, não venham, vamos evitar aglomeração, eles são teimosos e não aguentam vão vir eu estou vendo a mobilização por toda a parte aí nas redes sociais eles vão vir a Brasília querem vir né? tomara que aproveitem aí esse esse apoio ao presidente esse protesto aí com desrespeito à Constituição que que deem um empurrãozinho também para as duas reformas que, que estão meio arrastadas no Congresso o Congresso está tratando de quê né? A, a reforma administrativa e a reforma tributária. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News.
1: Hoje, segundo o CEPAG da Unicamp, teremos um dia de sol, baixa umidade relativa do ar, principalmente à tarde, e ventos fracos aqui na região da Americana e Campinas. A máxima hoje vai a 28 graus. Casa da Vox agora marcando 15 graus.
0: Fox News mercado econômico
1: faltando três minutos para 7 horas da manhã ontem a semana financeira foi aberta com a bolsa de valores em queda de 0,1 por cento o euro vale hoje reais352 dólar comercial pequena alta ontem praticamente estável subiu 0,07%. por cento fechou cotado a cinco reais dois, três, dois. o dólar turismo subiu um pouco também Vale hoje R$ 5,387.
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News, as balas da polícia com Keller
2: Estocolmo. Três minutos para sete horas. Daqui a pouco, mais informações. Mas chega a informação oficial agora da Prefeitura de Americana que está suspensa a vacinação contra a covid 19 em gestantes. É informação oficial, portanto, suspensa a vacinação em gestantes contra a covid -19. em Americana, mas todo o país, como nós divulgamos uma orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, por conta de duas mortes que aconteceram na Bahia e no Rio de Janeiro, vacina da AstraZeneca. E um caso que começa a ganhar repercussão, lamentavelmente, mais uma criança assassinada. Terceiro caso em poucos dias aqui no Brasil. Um menino de três anos, ele foi assassinado ontem na região da Bela Vista, no centro da cidade de São Paulo. O garoto chegou a ser levado para a Santa Casa de São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com informações da Polícia Militar ele foi encontrado desacordado na cozinha do apartamento pela tia avó, a mãe também estava no imóvel pelo que acompanhei ontem nas informações, foi a irmã é, da criança uma adolescente de 13 anos que acionou o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU nós obtivemos a informação que a mãe foi encaminhada para uma ala psiquiátrica de um hospital de São Paulo ela foi atendida durante a madrugada, prestou depoimento por mais de quatro horas. Agora há pouco ela passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal da cidade de São Paulo. Ela foi encaminhada para uma unidade da Polícia Civil. É a principal suspeita do crime. A ocorrência ainda segue em andamento, mas o fato que infelizmente é esse menino de apenas três anos... É, morreu na cidade de São Paulo identificado como Gael de Freitas Nunes fato lamentável ocorrência segue em andamento na cidade de São Paulo ontem a polícia civil divulgou através da delegacia de investigações sobre entorpecentes a DISE que foi recuperada uma carga roubada avaliada em 100 mil reais de lâmpadas LED e refletores de acordo com a Delegacia Especializada de Americana, houve uma denúncia de tráfico de drogas em um imóvel na rua José Rodrigues da Silva, no Jardim da Núbio Azul, em Sumaré. Os policiais foram para o local, observaram várias caixas com a mercadoria, também parte da carga estava em um veículo fiorino. Os agentes de segurança identificaram que o produto havia sido roubado na noite anterior de uma empresa às margens da rodovia Anhangera, na região do distrito do Matão, em Sumaré. Um homem de 43 anos foi detido, e encaminhado para a sede da Dízia aqui de Americana. Ele foi autuado em flagrante por receptação. Pagou R$ reais de fiança. Vai responder ao processo em liberdade. Cerca de 15 mil itens e lâmpadas, a carga que havia sido roubada foi devolvida ao proprietário lá da cidade de Sumaré. Em Cosmópolis, Polícia Municipal está informando a prisão de um procurado da Justiça. Houve uma denúncia, a Polícia Municipal foi até a região do bairro Rosa Amélia, um homem foi detido através de pesquisa nominal, foi constatado o um mandado de prisão por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, o mandado judicial foi ratificado pela Polícia Judiciária ele permaneceu preso naquela unidade da Polícia, trabalho desenvolvido pela Polícia Municipal de Cosmópolis. Flagrante de tráfico de drogas na região do Jardim dos Lírios... Aqui na cidade de Americana, uma equipe da Guarda Civil, patrulheiros Wilson, Ciderley e Tobias, essa equipe da guarda abordou um rapaz de 18 anos. Na verdade, ele disse que era menor de idade, mas depois foi verificado que já tinha 18 anos. No primeiro instante, os patrulheiros apreenderam 14 pedras de craque e 35 reais. Na sequência na casa da namorada do rapaz de um adolescente de 16 anos, os guardas encontraram mais 152 pedras e craque, R$ reais. Rapaz, de 18 anos encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante, já transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Chega a informação agora há pouco também da Guarda Civil Municipal, Assessoria de Imprensa. Um procurado da Justiça foi detido na Rua da Aliança, no Jardim da Paz. Equipe consumo inspetor Azanha, patrulheiros A. Fernandes e César. O um menor de idade, a polícia eh, cumpriu o mandato, a Guarda Civil Municipal, através da equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romo Canil, mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário. Também o um infrator será encaminhado para uma unidade da Fundação Casa aqui do estado de São Paulo Keller Estoco para o Vox News Vox News
1: Obrigado Keller, 7 horas e quatro minutos, o Brasil registrou no ano passado 14 mil denúncias de abuso sexual infantil as informações com Janari Damascena
7: mais de 95 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes foram registradas em 2020. Deste total, mais de 14 mil denúncias corresponderam a abuso sexual, estupro e exploração sexual. Os registros ainda incluem violência física e psicológica. Mesmo com o trabalho eficiente no combate a esse tipo de crime, os números podem ser ainda maiores do que os registrados. De acordo com o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, Maurício Cunha, existem estudos que apontam para uma subnotificação dos casos de abuso em que são denunciados apenas um caso para cada dez que ocorrem ou mesmo um caso registrado para cada vinte que acontecem pelo Brasil.
8: Nós percebemos que é um problema gravíssimo que está muito presente no dia a dia da sociedade. Principalmente no caso de abuso sexual, o que preocupa é o fato de que a maioria das violações de direitos ocorrem no domicílio da criança. E ainda, o abusador são pessoas de confiança na maioria dos casos da criança e do adolescente.
7: A dor e a incompreensão são marcas profundas na vida de uma criança ou adolescente que passou por esse tipo de violência. Por isso, o psicólogo clínico Luiz Fernando Macedo fala da importância de manter uma boa relação entre pais e filhos.
8: O primeiro passo é ensinar essa criança, esse adolescente a ter os seus limites respeitados. Se ela não quiser algo, se ela estiver desconfortável com algo, ela tem que falar, ela tem o direito de se manifestar e o objetivo é justamente ter esse canal de comunicação aberto para que se alguma coisa estranha acontecer se alguém estiver incomodando, a criança se sinta à vontade
7: para falar para os pais, para eles tomarem a medida necessária. O delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, Luiz Melo, que atua na Delegacia de Proteção à Criança e ao adolescente enfatiza a responsabilidade dos adultos envolvidos com a criança estarem vigilantes pelo bem-estar e segurança
8: os sinais de alerta eles tanto pode ser algo explícito evidente como algo implícito por isso que é importante ter esse acompanhamento físico e emocional da criança qualquer suspeita procurar as autoridades competentes. Inclusive, ressaltar que o, tanto os hospitais como as escolas, eles têm competência de caso de suspeita ser encaminhado para
5: investigação das autoridades competentes.
7: Os números de violência sexual contra crianças e adolescentes foram atualizados em abril deste ano e fazem parte dos dados do Disque 100, um serviço gratuito para denúncias de violência de direitos humanos. Em caso de suspeita, sempre procure a polícia ou faça denúncia pelo Disque 100 sem Reportagem da Macena. 13 anos. Fox. Fox News.
1: 7 horas e sete minutos, sete sete, o presidente da Câmara Municipal Americana, vereador Tiago Martins, do PV, fez um apelo oficial, atres, através de ofício, né? Ao governador do estado de São Paulo, João Dória, do PSTB, pela liberação de vacinas aos profissionais de educação, mesmo que estes estejam abaixo da faixa etária dos 47 anos. É isso mesmo, vereador. Bom dia, presidente.
8: Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia a todos os ouvintes do Vox News. É sempre muito bom estar aqui para falar um pouco do nosso trabalho à frente da Câmara Municipal de Americana. Ô Ju, eu protocolei na secretaria da Câmara uma moção de apelo ao governador do estado, senhor João Dória, pela inclusão dos profissionais da educação para que sejam o próximo grupo prioritário da vacinação do plano estadual de imunização contra o Covid-19, ainda que abaixo da faixa etária dos 47 anos. Sabemos que a maioria dos educadores, dos profissionais da educação já foram vacinados, já foram imunizados e estão aguardando já a segunda dose. Porém, Ju, sabemos também o aumento de infectados, de internados e até de pacientes intubados com a faixa etária menor dos 47 anos. É, temos acompanhado na mídia que está sendo parcialmente programado a volta das aulas presencial a partir do dia 24 de maio. Então, com esse retorno, nada mais justo que as pessoas, os educadores, os profissionais com a faixa etária abaixo de 47 anos, estejam imunizados também, para não estar colocando em risco e não estar aumentando a quantidade de infectados na nossa cidade.
0: 13 anos. Fox, Fox News.
1: 7 horas e 9 minutos. Pedi para o Kelly reforçar a informação sobre a vacinação das grávidas hoje. Decisão tomada aqui para a americana. Kelly, por favor.
2: Conforme nós divulgamos, está suspensa a vacinação contra a Covid-19 em gestantes. A assessoria de imprensa da prefeitura, através do jornalista Tomás Fernandes, confirmou a informação. O município segue uma recomendação da Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, que suspende a vacinação das doses da AstraZeneca. Duas mortes em gestantes aconteceram no Brasil, estão sendo investigadas no Rio de Janeiro e na Bahia. Mas ainda segue a vacinação em portadores de deficiência permanente. Na faixa etária entre 55 e 59 anos, a vacinação está mantida... Para esse grupo de pessoas, assim como para pessoas com mais de 60 anos, através do agendamento é feito o procedimento o Agendamento Eletrônico Saúdeamericana.com.br.
1: Perfeito Keller, 7 horas e 10 minutos. Olha, muita gente está comprando e tomando de forma errada a tal da hidroxicloroquina. Com isso, o remédio some das farmácias e prejudica muito quem dele mais precisa. Por exemplo, quem tem uma doença muito grave, que é lúpus. As informações com Adriana Mesquita.
9: Nesta segunda-feira, 10 de maio, é o Dia Mundial da Luta contra o Lupus. Eliane Cristina Olímpio descobriu a doença em 2017. Dores musculares, que eu achava que era dores musculares, a fadiga. Não conseguia mais fazer o que eu
8: gostava, indisposição e mancha no meu corpo. São quatro tipos de lúpus, aí descobri o cutâneo. Fui fazer a biópsia justamente das manchas da pele
9: e aí veio o diagnóstico do sistêmico. Junto com a doença autoimune que não tem cura, veio também a depressão e a ansiedade. Pouco depois de aceitar a doença e iniciar o tratamento, Eliane ajudou a fundar a Associação Nacional das Pessoas com Lúpus. Um dos objetivos da NP Lupus é dar assistência a pacientes e lutar para que todos tenham direito ao tratamento. No ano passado, esse desafio se tornou ainda maior quando a hidroxicloroquina foi ampliada divulgada para tratar a covid 19 Em qualquer lugar que a gente fosse, a gente conseguia comprar se a gente não recebesse. O remédio que a gente
8: comprava de 30 foi para cento e pouco. Depois, a saúde confiscou, a gente não conseguia mais comprar nas farmácias, somente em farmácia de alto custo para retirar.
9: Só que a demanda é muito grande e a farmácia não tem a quantidade para passar para a gente. A médica reumatologista do Hospital Brasília, Tainá Carneiro, explica que a hidroxicloroquina é o carro-chefe no tratamento inicial do lúpus. Por isso, a busca desenfreada nas farmácias brasileiras afetou muitos pacientes com a doença.
10: Cloroquina, hidroxicloroquina ou difosfato de cloroquina ela tem um perfil bom para diminuir a atividade da doença do lúpus e impedir também que os pacientes que já têm lúpus eles desenvolvam o que a gente chama de flare ou seja, aquela reativação da doença. Além disso, alguns trabalhos não tão recentes mostraram que a cloroquina ela aumenta a expectativa de vida do paciente, ela diminui a inflamação e diminui também a, a, a chance do paciente desenvolver outras doenças que o lúpus pode trazer.
9: Os sintomas mais graves do lúpus incluem anemia, danos nos rins, queda importante de plaquetas, quadros neurológicos e vasculites. Segundo o Tainá, as mulheres jovens em idade reprodutiva são as mais afetadas. É
10: mais ou menos de nove mulheres para cada homem. Os fatores podem ser genéticos, então a pessoa tem uma predisposição genética para o desenvolvimento da doença autoimune, mas fatores ambientais também são muito importantes para dar o gatilho para o desenvolvimento dessa doença. E outros fatores também, como hábitos de vida, tabagismo, alimentação, sedentarismo.
9: O diagnóstico é feito a partir da consulta com o um médico, exame físico e também exames laboratoriais. Na página da Associação Nacional das Pessoas com Lúpus, no Facebook, é possível encontrar mais informações sobre a doença. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
0: No Vox News, as balas da polícia com
2: Keller Estocco. Sete horas e 13 minutos, a polícia militar apreendeu cerca de dois kg e oitocentos gramas é, de entorpecentes entre maconha e cocaína. A droga foi localizada em uma área verde na região é, do Jardim Nova Vitória, em Hortolândia. Com o auxílio do Cão Irã, do décimo Batalhão de Ações Especiais, a droga foi localizada. Dois jovens... De 18 e 23 anos foram encaminhados eh, para a unidade da Polícia Civil, autuados em flagrante, foram trans transferidos para a cadeia de Sumaré. E o Corpo de Bombeiros de Americana esteve no combate a um incêndio em uma área verde entre a Avenida Comendador Tomás Fortunato e a Avenida Antônio Centurione Boer, nas proximidades da Praia dos Namorados. Ontem à noite, pelo menos duas equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local. 7 e 14.
1: Muito obrigado, Keller. 7 e 14. Só para reforçar o que já dissemos aqui, o Keller, em especial, ao longo do programa: as grávidas gestantes de americana fiquem em casa, não serão vacinadas hoje. Está suspensa a vacinação para que a ANVISA, o Ministério da Saúde, avalie corretamente os dois casos um na Bahia e um no Rio de Janeiro de gestantes que morreram depois da vacinação, não é, é oficial que, que elas morreram por causa da vacina, mas a precaução está tomada, pelo menos aqui em Americana, cada cidade toma a sua decisão. E tem vacina contra a gripe hoje também, né, Keller? É a segunda etapa começando, é, não esqueça se você pensa que a gripe vai embora com a covid, não vai embora não como é que funciona hoje, Keller?
2: A vacinação em todos os postos de saúde não é necessário fazer o agendamento Vacinação dessa segunda etapa em pessoas com mais de 60 anos e também nos professores, tanto da rede particular como da rede privada. O atendimento nessas unidades de saúde eh, será entre 8 e meia da manhã às 4 da tarde. Importante também a vacinação contra a
1: gripe. Ok, obrigado. Em Americana são 7 horas e 16 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Anvisa pede paralisação imediata da vacina da AstraZeneca em mulheres grávidas. A americana já suspendeu a imunização. Polícia Civil recupera a carga roubada de lâmpadas avaliada em 100 mil reais. Final de semana confirma mais nove óbitos por covid aqui na microrregião. Consumo errado de hidroxicloroquina prejudica quem tem doença grave. O Brasil teve 14 mil denúncias de abuso sexual contra crianças em 2020. Corinthians e Inter de Limeira abrem hoje à tarde a fase eliminatória do Campeonato Paulista.
0: Você ficou por dentro das informações de americana, da
1: região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.